0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio y entonces, y voy a hablar otra vez del coche. Este episodio no lo tenía planteado, tenía pensado otro tema para hablar hoy, pero voy a seguir hablando del tema que inicié la semana pasada precisamente porque ha habido novedades. De hecho, precisamente el domingo pasado, el mismo día que se publicaba ese episodio que hablaba del coche y de conducir en invierno y de esas cosas, tuve un pequeño incidente con el coche. Nada grave, pero que tenía que ver precisamente con lo que estuvimos hablando sobre el invierno y los problemas y las dificultades que puede tener conducir en un sitio donde hay nieve y hielo. El caso es que cogí el coche para ir a un sitio cercano de casa, donde hay una reserva natural como un... Un bosque con un lago que ya habían, había ido varias veces, y pues hay una salida de la carretera principal que va por un camino, son, un camino muy corto, que es de tierra, que es, bueno, no es demasiado ancho y que llega enseguida pues, a un sitio, a una pequeña esplanada donde se aparcan los coches y a partir de ahí pues puedes ir andando. Ese camino de tierra no está asfaltado, no tiene los típicos palos largos que hay también en puertos en España, que sirven para ver por dónde va el camino cuando hay nieve. Pero no era el caso. Y había nevado mucho y había cubierto el camino y realmente no veías dónde estaba, eh, dónde acabó el camino, de dónde empezaba el, el final de camino, el arcén. Había un desnivel, no muy grande, pero cierto desnivel, donde luego después estaba el, el campo de alrededor. Y claro, Iba con cuidado para no salirme por donde estaba el, el camino. Ya justo al llegar a, a la zona del aparcamiento, tuve que orillarme un poco para dejar pasar. Y donde calculé que debía estar el arcén, más o menos por la forma que se podía adivinar debajo de la nieve, pues no, estaba pues, como un metro más cercano al coche. Y cuando me intenté orillar un poco, pues la parte derecha del, del coche, sobre todo la rueda delantera derecha, pues se... Deslizó hacia el arcén. Y ahí se quedó el coche. O sea, no fue un accidente ni fue un golpe. Simplemente pues, el coche se quedó inclinado con la mitad derecha pues, hacia el arcén. Y el coche pues, no salía ni para adelante ni para atrás. Las dos ruedas delanteras, las tractoras, no hacían no cogían agarre. La que estaba en el arcén, pues, que estaba en un banco de nieve pero la que estaba arriba, todavía estaba en la carretera, primero por la inclinación del coche y por tanto de la rueda, y también por la nieve que había en la carretera, pues nada. Esto que nos pasó no es para nada nuevo o extraño. De hecho, alguna otra vez que vinimos al mismo sitio, porque es esa reserva natural es un sitio que, que he ido varias veces, pues ya vimos que le pasó a otro coche algo parecido, y que bueno, la gente estaba ya, cuando llegamos, estaba ayudando a empujar el coche y salió. Y de hecho, ese mismo día, cuando bueno se solucionó todo y nos íbamos, a otro coche le pasó lo mismo. Se volvió a, a caer y estaba ayudando la gente y también salió. O sea que no es nada extraño. De hecho, cuando no, nos pasó y había gente ahí, ¿no? que Una gente que iba, otra gente que venía ahí en la zona del aparcamiento. Se, enseguida vinieron eso, varias personas que no, no es que conociéramos varios suecos que estaban allí, ayudarnos con el coche. Pero resultó bastante difícil. Estuvimos empujando hacia adelante, estuvimos empujando hacia atrás, conseguimos que el coche eh, fuera unos, un po unos pocos metros hacia adelante, pero no salía. En cuanto inclinabas las ruedas hacia la carretera para subir, no cogían. Si empujabas todo recto, pues parecía que, empujaba, que iba hacia adelante, pero no solucionabas el tema. Sacar el coche del todo de la carretera, girando la rueda hacia fuera y llevarlo hacia el campo. Para sacarlo desde el campo parecía una pésima idea. Y estuvimos un buen rato ahí intentando sacarlo. Estuvimos, como decía, entre varios, empujando hacia adelante, hacia atrás, limpiando la nieve que había en las ruedas delanteras, poniendo una especie de, de palos o maderas debajo de las ruedas para que hicieran mejor agarre. Pero no, no había manera. Estuvimos, pues cerca de una hora, empujando para adelante, empujando para atrás. Al final, como no había una manera, pues llamé al seguro del coche para que viniera una grúa y, y que nos sacara de, de ahí. Y justo entonces, bueno, pues mientras esperamos a la grúa, seguíamos intentándolo, volvimos a limpiar las ruedas para un sitio para otro. vinieron otro grupo de personas que me vieron empujando el coche, se ofrecieron a ayudar y al final pues conseguimos sacarlo con bastante esfuerzo, pero sin que tuviera que venir la, la grúa. Así que volví a llamar para que la grúa no viniera. Y se quedó pues, el tema en una anécdota. Al final el coche no resultó dañado. Quizá el esfuerzo de tanto patinar durante tanto tiempo las ruedas delanteras las desgastó más todavía. Pero bueno, ya estaban desgastadas y ya tenía pensado cambiarlas cuanto antes. Y al final pues nos dimos la excursión y podemos volver a casa sin mayor contratiempo. Como reseñas, pues eso, que no estoy acostumbrado a tanto esfuerzo de, de fuerza. Es curioso lo que pesa un coche empujándolo, cuando estás un buen rato empujando para un sitio o para otro. Y al final luego después he estado pues, varios días con agujetas por todo el cuerpo, lo que me, también me hace pensar que debería, eso ya no tiene que ver con el coche, pero debería entrenarme un poquito más yo la, la fuerza. Intento mantenerme un poco en forma, pues aparte de lo que andas de, de normal y las excursiones de los fines de semana, pues hacer entrenamiento de lo que llama de cardio, sobre todo correr. Pero la verdad es que entrenamiento de fuerza no, no hago y sería una buena idea. No me lo planteo a cortísimo plazo, pero más adelante... Podría ir al gimnasio al final, pues no, no me apetece mucho, pues eh, por el tiempo que pierdes y por la organización. Pero igual, algunos tablas, algunos ejercicios de fuerza, sí que sería una buena idea que podría hacer en casa alternándome con lo que es el cardio, con lo que es el correr. Ya no solo por si tienes que hacer un esfuerzo como el del otro día para no acabar con una agujeta, sino que, bueno, se supone que también es beneficioso, tiene beneficios propios para la salud, el estar... En forma no solo en el sentido de fondo a nivel cardiovascular, sino los ejercicios de fuerza tienen sus propios beneficios aparte. Aparte de eso, me ha servido como experiencia cómo funcionaba el tema de tener que llamar a un seguro del coche. La verdad es que hace mucho tiempo que no tengo que llamar al seguro de un coche. De, de, no he tenido muchos incidentes con, con el coche en España, pero hace ya muchos años una vez tuve que llamar. Y aquí en Suecia me ha parecido interesante cómo funcionaba. La verdad es que no tenía justo apuntado a mano el teléfono de asistencia del seguro. Entonces entré en la página web del seguro del coche con el, con el móvil. Y bueno, pues para notificar un, una incidencia o necesitas asistencia, te lleva a una página web. Y en esa página web dices, bueno, pues qué tipo de asistencia tienes. Lo seleccionas de menú. Y te permite compartir tu ubicación. Y entonces manda directamente tu ubicación, con, coge el, los datos del GPS del móvil y la incidencia. Y ya está, le das un clic a un botón y no tienes que hablar con nadie. Y luego, al poco tiempo, dicen que, bueno, que ya está a tomar nota y que te llamarán cuanto antes. Y efectivamente, enseguida me llamaron un poco para confirmar, preguntarme un poquito pues, qué, qué pasaba, confirmar que habían recibido bien la, la información, la, el, el sitio donde era. También era un poco difícil porque no es que estuviera en una calle, era un camino que se iba a un bosque, que salía de una carretera, pero bien, la verdad es que no, no hubo ningún problema para que me cogieran el recado. Ya digo, justo a los pocos minutos de, de pedir la, la grúa o pedir asistencia, pudimos sacar el coche y entonces volví a llamar a ese número que me había llamado y nada, lo anulé y aún no hubo ningún problema. Así que en ese sentido, bien. La verdad es que veía un poco difícil explicar dónde estaba yo. No un camino que sale una, de una carretera, el camino tampoco estaba señalado con una salida concreta. Iba a ser un poco difícil eh, explicarlo. Sobre todo porque yo no soy de esta ciudad. Por el sueco, sigue siendo difícil explicarse en sueco cuando no sabes bien de lo que estás hablando. Pero con este truquillo de que ellos reciben directamente la localización vía GPS del móvil, la verdad es que ayuda bastante. No sé si en España. Ya funciona así, no puedo comparar cómo funcionaban las cosas en España hace yo que sé, 15 o 20 años con cómo funcionan ahora. No sé si es una diferencia simplemente del tiempo y que estas tecnologías de la utilización del GPS del móvil están igual de bien integradas en España, en los sistemas de asistencia, los seguros modernos, o realmente pues, en Suecia funciona de esa manera y en España funciona todavía pues, con el teléfono. La verdad es que no lo sé. Y esas han sido esas dos experiencias que he tenido del coche a la vez que se publicaba lo que comentaba de lo de los conducir en invierno aquí en, aquí en Suecia. Que no ha sido que el coche derrapara, se me fuera por la nieve o por el hielo. El problema era de la nieve, pero casi con el coche parado. Un problema de salirse del camino y no, y no te das cuenta. Esta semana he tenido ya oportunidad de cambiar las ruedas del coche, que ya falta le hacían, y ya tengo ruedas nuevas. Ha sido curioso porque en el momento de que bueno he pedido eh, la cita y los modelos de ruedas, lo he estado mirando un poco más, tengo que ampliar un poco la información que di la semana pasada. Estuvimos hablando de las ruedas de invierno y las ruedas con clavos, sin clavos, pero hay un tipo de ruedas más que no conocía, que he aprendido ahora cuando he estado hablando con diferentes talleres para pedir presupuesto y pedir ruedas, pues me decían, bueno, pues este tipo que me pides pues no tengo, pero tengo este que es mejor para esto y este es este otro tipo. Y al final pues me he tenido que leer un poquito más. Están las ruedas, por hacer un poco de resumen, las de verano, muy importantes en muchos sitios de España y otros sitios cálidos en la época de verano. Están las ruedas de, de cuatro estaciones o de, de usar todo el tiempo, que son mixto, que tienen unas características de todo. Están las ruedas de invierno, que son las que he estado utilizando hasta ahora y las que hemos estado hablando, y son las que me quería poner. Y están las ruedas con clavos, que ya son ya para, para eso, circunstancias muy extremas, con los problemas que, que tienen, y ya es para sitios más al norte todavía, de donde estoy ahora, donde hay mucha más nieve, mucho más hielo, pues donde las ventajas superan los inconvenientes. Pero es que, y no lo sabía yo hasta ahora, hay otro tipo de ruedas que se llaman las ruedas nórdicas, sin clavos. O sea, son más que las de invierno, pero menos que las de clavos. Estarían entre las de invierno, que conocemos normales, que también hay en España, y las que son con clavos, que tienen incluso mejor rendimiento para la nieve y el hielo que las que se llaman de inviernos, sin llegar a, la, a lo bien que van con las de clavos pero también tampoco tienen los inconvenientes de las ruedas de los clavos, que aparte del, del precio, pues que hacen muchísimo ruido y que realmente pues bueno, no puedes llevarlas a partir de ciertas épocas. Claro, ahí ya me entró la duda y entonces empecé a leer un poquito las características técnicas, no solo las generalidades, bueno, estas es mejor para aquí, esto es mejor para allá, sino los datos concretos de neumáticos del mismo segmento, ¿no? porque hay segmento bajo, segmento medio, segmento premium... Digamos, de la misma marca del mismo segmento, unas que son nórdicas y otras que son de invierno. Y es cierto que las nórdicas tienen un poco mejor de rendimiento en la nieve comparadas con unas de invierno buenas. Tienen razonablemente bastante más rendimiento en hielo, porque nieve es una cosa y hielo es otra cosa. Sin embargo, el rendimiento en mojado, cuando no es nieve y hielo, pero el piso, la carretera está mojada, el rendimiento de las ruedas nórdicas baja muchísimo, es mucho peor que las de invierno, y el rendimiento en seco también es bastante peor. Con lo cual le di una pensada, donde había un, una diferencia grande de rendimiento es cuando hay placas de hielo-hielo, que no está normal, y cuando realmente hay una placa de hielo grande, el coche en principio se va. Si tienes un coche de tracción cuatro ruedas y un neumático con, con clavos, pues igual, igual va bien. Y bueno, pues sin llegar a tener clavos, efectivamente, este tipo de ruedas, las que son nórdicas, se defienden mejor en el hielo. Pero claro, estamos hablando de condiciones muy concretas para coches igual ya más pensados para ir en pistas o en caminos que tienen mucho hielo, que no es mi caso. Mi caso es que me enfrento sobre todo a nieve. Me enfrento a nieve en invierno, bastante más de lo que me podría enfrentar en España, pero bueno, la mayor parte de los días van a ser, incluso en invierno, no va a estar todo, todo nevado. Muchas veces va a estar mojado, otras veces va a estar seco, aunque sea frío, ¿no? aunque sean temperaturas negativas. Como decía, el rendimiento en la nieve de las nórdicas no es tan superior a las de invierno, poquito, pero realmente no hay mucha diferencia, pero es que cuando el piso está mojado, es decir, no hay nieve, no hay hielo, puede hacer temperaturas bajas o negativas, pero simplemente el piso está mojado, el rendimiento de las nórdicas no es que sea malo, pero es que las de invierno es bastante superior. Entonces, tal como yo tenía pensado que además quiero utilizar las de invierno para todo el año y no andar cambiándolas en verano, porque aquí no hace una temperatura tan alta para que las de invierno se degraden tanto, pues al final he optado por unas de invierno más o menos como las que tenía previamente. ¿Por qué eso? Porque a lo largo de todo el año, con agua y con lluvia me, me van a rendir mucho mejor, se van a degradar en verano, estas de invierno, mucho menos que las nórdicas, que las nórdicas sí que se degradan en cuanto a la temperatura sube de 5 o 7 grados, se, se degradan mucho más que las de invierno. Así que esto me ha servido para aprender, pues que hay más todavía, más tipos de ruedas de las que conocía. Quizá en un futuro, depende pues, de las actividades que haga, donde viva, si al final... Me cambio a vivir a otro sitio, o si me cambio de coche, o hago otras actividades, en futuro podría plantearme pues, volver a ese, a ese momento de que utilizas coche, unos neumáticos de invierno y otros de verano, y los nórdicos, los neumáticos nórdicos pues ser una alternativa en el futuro si cambia mi actividad. Pero yo creo que ahora, de momento, voy a seguir con los neumáticos de invierno. Y la verdad es que el coche eh, funciona, está como, como nuevo. El, agarro que, el agarre que tiene las cuatro ruedas, el sobrepiso mojado y sobre nieve, pues claro, muchísimo mejor que antes. Ya me había acostumbrado a andar más despacito, al arrancar, al girar un poco más despacito para que el coche no derrapara, porque efectivamente ya estaba bastante desgastada. Estas neumáticos que tenía hasta, hasta esta semana, pues ya tenía sus añitos. Y ahora ya digo, como estrenar coche, coche nuevo, mucho más ágil y mucho más seguro. Y poco más, eso quería contarte, una actualización del tema que había iniciado la semana pasada, pero era ya con conocimiento de causa y haber tenido un pequeño incidente con el coche y además haber tenido que cambiar las ruedas y haber tenido que informarme cómo son los neumáticos aquí en el norte. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.